0: Bem-vindo ao Mundo Cabin Podcast, iniciativa da Gerência Geral de Comissários da Azul Linhas Aéreas e que tem como propósito inspirar os comissários a serem melhores pessoas e profissionais. Aqui a gente multiplica a nossa paixão em servir, desenvolver e cuidar uns dos outros. Olá, bem-vindo! Eu sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários da Azul. Hoje temos aqui um convidado que dispensa apresentação, é o Jason Ward, nosso vice-presidente de Pessoas e Clientes. Jason, obrigada por ter aceitado o convite, a palavra é sua.
1: obrigada, Rita, e obrigado a todos. Um prazer, uma honra, sinceramente, para participar. Tenho acompanhado os outros, então eu estava guardando com minha senha esperando essa <risos> oportunidade. Mas um grande prazer e parabéns pela iniciativa e olá para todos.
0: Que ótimo. Obrigada por você ter acompanhado aí. Você está acompanhando né, esse projeto desde o início. Obrigado pelo apoio, viu? E Jason, você sendo um dos fundadores da Azul, conta para a gente um pouco dos bastidores do início da Azul, dos desafios.
1: É, Sempre o que nós queríamos, queríamos te trazer uma outra oportunidade para a aviação aqui no Brasil. Sabemos que tinha muito ah, empresas ah, que que passaram, por exemplo, a Vary tinha um ótimo atendimento ao cliente, a TAM Sim. Ah, tinha um ótimo atendimento ao cliente. Então, o que nós queríamos fazer é não somente trazer este ótimo atendimento ao cliente foco no cliente, foco no tripulante também e ajudar de, de preservar isso, mas também sabemos que precisamos de ter uma empresa focar nos custos, o, o foco no lado financeiro para sobreviver. Investimos muito, mais de 1,6 bilhões de dólares em nessa empresa ao longo do, dos anos. Então, sabemos que este sempre ia ser um grande desafio, não somente atender bem o cliente e os tripulantes, mas também para cuidar bem deste saúde financeira para a empresa. Porque é muito caro, Este foi o grande obstáculo aqui e para operar aqui.
0: É verdade. E a Azul soube aproveitar bem a oportunidade de atender com excelência e a gente tem uma cultura voltada para pessoas muito forte. E é o que tem feito a gente se conectar cada vez mais com os nossos clientes e ter resultados cada vez melhores ao longo dos anos. Gente, nós fizemos um levantamento com os comissários pelo Instagram para que eles pudessem participar com a gente aqui através das perguntas. Uma dessas perguntas é que eles têm curiosidade em saber um pouco da sua rotina de trabalho. O que você tem para falar para a gente?
1: Bom, eu, eu acho que a coisa super importante é sobre um, é que nós estamos aqui para servir outras pessoas. Então, uma coisa que eu faço eu não sou, não sou perfeito, claro. É que sempre me preocupo sobre as pessoas que reportam para mim. Então, todos os dias, eu tento de, de lembrar que eu estou aqui para servir eles e o que eles estão precisando. Acredito muito nessa uh, lei de compensação, que fala sobre se eu posso ajudar as outras pessoas a conseguirem o que eles precisam, o que eles querem, e também ajudar eles para tirar as coisas que eles não querem, que eles não gostam. Eventualmente, eu vou pegar o que eu quero então para mim eu, eu tento de servir o que eles precisam e o que eu posso estar fazendo para que todos os dias sejam os melhores possíveis e não é fácil mas ao mesmo tempo se eu posso atender bem os meus e eles estão atendendo bem os tripulantes que estão reportando para eles eventualmente estamos atendendo bem os clientes que que pagam as contas também então cada dia o que eu posso fazer para ajudar os meus os meus diretos digamos
0: perfeito e a gente tem aí um trabalho Bem integrado com os times aí da operação, de linha de frente, administrativos aí. A gente consegue fazer rápidas trocas aí de informações para melhorar a experiência em toda a jornada do cliente. E Jason, a gente sabe um pouco da sua carreira e de que você trabalhou muito próximo do Herb Kelleher, fundador da Southwest Airlines. Fala para a gente sobre os aprendizados, o que te marcou trabalhando com ele?
1: Não, eu eu, eu tinha um grande prazer de trabalhar ao lado do Herb, eu, grande pessoa também, o David Newman, então eu, eu tinha esses professores enormes que me ajudaram muito, mas o Herb, quando eu penso no que eu aprendi com o Herb, várias coisas, mas o principal para mim é que ele sempre falava de nós temos que tomar sério a concorrência, mas nós não podemos tomar sério os mesmos, não sei se isso faz sentido em Sim. português, mas tem que, tem que focar na concorrência e tomar sério o que eles estão fazendo, o que, o que eles poderiam fazer, e aí, mas nós erramos, nós somos pessoas então nós não somos perfeitos então nós podemos reconhecer que erramos e corrigir e, e vamos em frente então não toma sério nossos mesmos Vamos, temos que ser divertidos tem que tem que amar o que estamos fazendo outra coisa que que o Herb mostrou para todos nós tem que tem que brigar por o que você quer atender. Ninguém vai do, doar isso para você. O governo não vai ajudar. Às vezes vão atrapalhar lá nos Estados Unidos e pode acontecer em qualquer país. Então, Exato. vocês têm que estar preparados para brigar para o que você acredita. Então, eu acho que esta trouxe um pouco desses valores sobre o paixão e excelência que, que temos. E essa foi uma coisa que o David, quando ele vendeu o Morcer para a Southwest Airlines, o David ficou um tempo com com o Herb também, e, e foi bem estilo diferente também, mas uh, aprendi muito, e também como tratar as pessoas. Eu acho que este, o Herb sempre foi ah, muito legal e, e qualquer pessoa, tripulante, né, que chegava para ele no elevador, na sede, no aeroporto, ele sempre tinha tempo. Muito que eu vejo o John faz quando ele está nos aeroportos. É, não é alguma coisa rápida, né? as pessoas que estão acompanhando o John no aeroporto está cor, estão correndo, sempre correndo, porque sempre tem que ter tempo para conversar com as pessoas mais importantes, que são que são os tripulantes da empresa.
0: Que maravilha! Muito bom vocês trazerem essa cultura aí de, de pessoas focado em pessoas Pessoas. E o que me veio à cabeça aqui é que é muito importante a gente não perder a oportunidade de aprender com os líderes que a gente admira, que são inspiradores, porque isso ajuda a construir um profissional que a gente se torne e faz muita diferença na nossa carreira, né? Diz, ainda considerando algumas perguntas feitas pelos comissários, você topa fazer um bate-bola?
1: Claro, vamos
0: lá. <risos> vamos lá, então. Quais são seus hobbies?
1: Uh, bom, hobby eu adoro de jogar golf e tênis. Não sou muito bem em tênis, mas <risos> eu gosto. Uh, eu tenho quatro filhos, todos passaram para a fase de Legos, então construir Legos. Eu, minha esposa, fala que eu tenho mal mau hábito de comprar Legos demais. Ah, mas, mas é muito é bom. É, é muito bom. Uh, <risos> também eu acho que gosto de viagens, de teatro. Então, é isso coisa que eu gosto de fazer quando eu não estou trabalhando.
0: Legal. De viagem, qual lugar que você conheceu aí, que você gostou? Ah,
1: puxa, para mim, acho que em Nova York. sempre, ah, sempre, sempre bom, hein? Sempre foi a primeira namorada, digamos, e até <risos> hoje é super legal Nova York. Eu acho que é uma diversidade total. Verdade. Ah, tem, tem qualquer tipo de comida. Tem teatro que eu adoro e meu filho está em teatro, então... mais essa é comida, teatro, esporte de todo, todo tipo... E como fala, nunca dorme, então você, não importa quando você está lá, <risos> é uma grande oportunidade, mas pode ter experiências totalmente diferentes de um dia para o outro, né?
0: Exato, uma cidade rica em culturas aí, né? Claro. E músicas preferidas ou estilos de músicas preferidas?
1: Eu gosto muito de música, uh, eu sempre estou cantando em casa, que minha esposa não Olha que gosta, legal. Mas... Não, mas qualquer música da década 80, né? The 80s, 80s music, The eu, 80s. <risos> eu, eu sei muito, conheço muito bem nesta esta década, mas eu, eu adoro esse tipo de música.
0: Que legal. Tem alguma indicação de filme ou de livro?
1: Ah, para mim, um, o filme que eu gosto mais em inglês se chama The Shawshank Redemption, eu acho que o nome em português é Um Sonho de Liberdade. Ah, sim. Conhece esse sim. filme? Sim. Que está em prisão. Ótimo, ele escapou.
0: tem uma mensagem muito linda. É, eu,
1: eu, não importa se eu estou na televisão, neste passo, eu, eu paro e assisto o resto da, do show. Eu, eu gostei muito. E acho que o é um livro que, que eu gosto muito, um, em inglês, deixa eu falar, se chama que satisfação do cliente é inútil, mas a lealdade do cliente não tem preço. Uh, em inglês, se chama Customer Satisfaction is Worthless da Customer Loyalty is Priceless, que fala muito sobre que não é, não é suficiente para só satisfazer seu cliente, tem que virar esses clientes que sejam leais. E é muito como um casamento, muito como um relacionamento. Exato. Você não pode ficar satisfeito, tem que ficar leais e, e entender que vamos errar, mas como você vai abordar a situação e, e corrigir, e reconhecer o problema e corrigir o problema, vai virar esses clientes até mais fiéis, tendo um problema com a empresa, do que se eles nunca tiveram um problema. Faz sentido?
0: Faz sentido. E o é Minha isso é faz sentido, mas às
1: vezes <risos> <risos> o meu português, não.
0: Não, o português é ótimo. E é o que é a tem feito aí, né? É. Muito bom. Acho que pra... foi, foi tem... um
1: pouco, desculpa, mas eu acho que foi um pouco deste livro que o OPA virou por causa desse livro, mas tem outro livro que usamos, ah, foi The Platinum Rule. Mas o, <risos> o golden rule, ouro, de, de, ouro fala, de ouro, fala trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, Mas de outro, o platinum rule, fala trata as pessoas como elas gostariam de ser o Que a nossa consideração, e OPA, basearam nisso. né Então, eu acho que fazendo um, atendimento, um bom atendimento cliente interno, cliente externo. É por isso eu gosto muito desses livros que fala sobre importante de ter um relacionamento, uma parceria com... Com clientes ah, e com tripulantes também.
0: Que legal saber desses livros aí que você leu e trouxe também né? toda essa cultura aí de pessoas aqui na Azul. E para você, Jason, qual que é o significado de servir as
1: pessoas? Ah, como, como estamos falando aqui, né, eu acho que quando você, de minha experiência, minha vida, minha percepção, minha opinião, eu acho que quando as pessoas ficam focadas em si mesmas, é onde a felicidade começa a acabar. Eu acho que tem que focar nas pessoas. Se eu estou pensando em mim mesmo, eu vou ficar triste, vou ficar pensando que não tenho o suficiente, eu prefiro fazer outra coisa, mas o servir a outro é onde encontra uma felicidade sincera, um gosto de... Então, eu acho que nosso atendimento ao cliente, porque eu adoro os nossos comissários, porque vocês passam mais tempo com os nossos clientes Do que qualquer outro tripulante E tem essa oportunidade de servir Não somente estou falando de servir uh, Snacks a bordo, comida a bordo Mas para realmente atender as necessidades De entender o que Talvez está com um dia difícil Está com uma criança que não está comportando bem Então para servir outra pessoa Realmente tem que amar O que, o que você faz esse é o nosso outro valor que nós temos, né? Então, eu amo o que eu faço e isso serve outras pessoas. Então, eu também acredito muito e eu aprendi isso muito com, com os meus líderes ao longo da vida. Você tem que tratar todas as pessoas iguais. Ninguém é mais importante. Você veja o John, no dia a dia, ele não é mais importante. Ele fala isso, ele sabe, mas a responsabilidade que ele tem é diferente que eu tenho, que vocês têm. Então, Mas isso não quer dizer, então, servir outros e sempre estar disposto de, de assistir e, e colocar as necessidade das outras pessoas em frente de, de nós próprios. Eu acho que isso que, para mim, o amor de, de servir outros é, é trazendo essas bênçãos para a empresa e que que funciona muito bem dentro da azul Gente boa, com esta paixão, com esses valores, que está parte do nosso DNA, esta sai muito bem.
0: Perfeito. Você falou que faz parte do, do nosso DNA, dessa cultura, e realmente é. A gente vê isso em todos os níveis e a gente dá o nosso melhor para atender os nossos clientes internos e externos também. E, Jason, qual foi o conselho que você recebeu de alguém e que mais fez diferença na sua vida?
1: Hum. Duas coisas que vem na mente. Eu acho que, primeiro, meu avô falou para mim quando eu era criança. Eu vou traduzir em português, porque ele não fala português, mas... <risos> ele falou, qualquer coisa que vale a pena fazer, vale a pena fazer bem feito. Uh, anything worth doing is worth doing right. Ou seja, se você vai gastar o tempo fazendo, deve fazer bem feito faz sentido. Então, Sim. não, não gaste tempo fazendo uma coisa meia-boca. Né? Você faz e, e entende o que você vai fazer e fazer. Eu acho que outra coisa que muitas pessoas já me ouviram falar isso, mas uma chefe minha, uh, Frankie Littleford, se, não sei se você chega para Diablo, mas Frankie Littleford <risos> uh, é vice-presidente lá. Ela falou para mim uma vez, ela falou, Jason, se você tem problemas de mais de três pessoas, sabe o quê? Sim. Você é o problema. Então, eu sempre penso nisso. Se eu, acordo um dia, chego no trabalho... estou fora o que seja for... se eu começo de criticar uma pessoa... duas pessoas... Né, tudo bem... mas se eu chego a terceira pessoa... aí eu sei que um dia que eu preciso de parar... talvez faça um pouco de... Refletir... Reflexão <risos> e dizer... cara, eu estou sendo um problema... então eu acho que foi muito bom... de qualquer coisa que vale a pena fazer... faça bem feito... e a segunda... se você tem um problema com mais de três pessoas... Para, reflete, dá uma olhada no, no espelho, tem uma conversa com essa pessoa no espelho e, e aí dá uma reflexão e faz um ajuste fino e, e começa de novo.
0: Excelente, Jason. Obrigada por compartilhar com a gente. E Jason, conta pra gente quais são as perspectivas da Azul para
1: 2022. Ah, eu, eu acho que estamos saindo desta pandemia, né? E eu acho que nós vamos ficar maiores do que éramos em 2019. Vamos ter, you know, o número de clientes ou passageiros voltando forte demanda doméstica. Maravilha. Já temos mais que éramos em 2019 porque temos aeronaves maiores né? os E-2 o, o Airbus 20 21 também um, então teremos mais assentos e mas o foco agora é voos domésticos queremos que Veracopas volte para ter voos diários para os Estados Unidos para a Europa e daí vamos voltar as fronteiras abrindo também voltaremos com com Recife com, com BH os hubs mas voltaremos os voos internacionais aqui na América do um, Sul também mas não só sempre vai ser os nossos hubs também. Um, eu acho que outra coisa super importante para nós é que todos os tripulantes voltem a 100% de remuneração deles. Né? Eu Sim. sei que não you know, aceitaram uma corte no salário que, que acabamos o ano passado, mas por falta de horas, remuneração variável não voltou. Então, tenho falado com muitos de vocês, comissários, e Está voltando, as horas está voltando, a mala está melhor, a escala está melhor. Então, cada vez mais. Nosso foco é para voltar. E com os aerobiários também, nós temos que voltar a ter 100% de remuneração das pessoas. E aí, voltaremos a crescer, contratando mais comissários em 2022 também. Mas o foco nosso é para voltar a 100%. O dólar é muito alto, é chegando verdade. a 5,4%, 5,45%. O combustível... É mais caro nos, do que nos últimos cinco anos. Nossa. E temos, temos, infelizmente, como espero que todos saibam, já temos uma dívida enorme para repagar. Então, não foi, uh, não acabou, somente foi adiado. E este é o nosso foco. Então, agora é para repagar essa dívida ao longo dos próximos anos, para que sejamos fortes sempre no futuro e proteger nossa nossa empresa. Então, vamos continuar com este foco carga, logísticas. Wi-Fi a bordo, melhorar a experiência do cliente com Wi-Fi e tudo isso, então eu acho que é isso para nós e a Azul Connect, temos uma meta de chegar a 200 cidades ao final de 2022 até 2023, então imagine 200 cidades no país. Só a Azul pode fazer isso com as aeronaves, né? com essa flexibilidade de frota que temos.
0: É verdade, e a gente entregando o melhor que a gente pode né, aos nossos clientes, a gente vai continuar crescendo muito aí, um horizonte azul pela frente. E a Azul sempre se destacou né, na, pela cultura centrada no cliente, inovação, então a gente tem certeza né, que a gente vai continuar inovando, cuidando uns dos outros aí, vamos seguir firme, sempre buscando novas formas de encantar os clientes. Jason, a gente se conhece há vários anos aqui na Azul e fico muito feliz de ter gravado com você. Obrigada pela oportunidade, viu?
1: Ah, Rita, eu que agradeço. Muito obrigado. E, bom, alguma coisa que eu queria falar, parabéns pela iniciativa. Eu acho que você, com o público, com o Bioc, com o Beth agora também, este este podcast né, e também com o Mundo Carver no Instagram, eu acho que este, este força que vocês têm feito ao longo do, da pandemia e também junto com a empresa, né, com o time de comunicação, importante de comunicação com os nossos tripulantes, praticamente os aeronautas, né? aqui os comissários, como não tem o chefe nessa né? estrutura no dia a dia, como ele está viajando o país inteiro, dormindo nos hotéis, no transporte, é difícil para entender bem o que está acontecendo. Então, eu acho que essa iniciativa de, de fazer os podcasts, trazer um pouco de entretenimento, mas também muitas informações para os nossos comissários, que realmente vocês, comissários, são os melhores do mundo. Eu sei que eu eu, eu tenho uma parceria com vocês, eu, eu, são os meus favoritos, mas eu nunca me encontrei com um comissário que eu parei e pensei, puxa, como esta pessoa chegou a ser um comissário nosso? Temos um time de ouro e realmente é
0: verdade.
1: Uh, você está de parabéns cada um de vocês, então eu adoro de conversar uh, nos gales <risos> com vocês e lá nos aeroportos nos crew desks, mas parabéns pela iniciativa e muito obrigado a todos os comissários.
0: Obrigada Jason aí por todo o apoio seu e também de todos os executivos aí e sempre próximos ali da gente, né? Quando vocês viajam, estamos sempre conversando com os tripulantes, os nossos clientes externos aí e que a Azul tenha muito sucesso pela frente. Eu acho que,
1: Rita, eu, eu acho que falando de essas viagens, eu sempre o John também, todos os executivos, sempre estamos conversando e acho que essa abertura de comunicação, desta habilidade que nós temos dentro da nossa empresa de ter uma comunicação aberta ajuda muito, não somente na cultura da empresa, mas também com o sucesso da empresa. azul Outras empresas podem comprar aeronaves, podem colocar Wi-Fi a bordo, sabe? Podem pintar Disney, o que seja for. Mas esta comunicação aberta é e de, de sinceridade é, quando eu falo com os comissários, eu, eu quero ouvir, não para colocar um, um tick in the box, um check in the box, é porque eu quero entender, eu quero trazer as novidades, eu quero ver onde estão as dores, o que nós podemos fazer para melhorar nossa empresa, porque temos que ter essa visão de dono, porque todos somos donos. O John é o presidente, sim. O David é o fundador, presidente do conselho, sim. Mas, gente, todos somos donos desta empresa, e nós temos que cuidar bem de nossa empresa.
0: Isso Fazendo
1: mesmo. isso, temos muito capítulos ainda para escreverem nessa história azul.
0: E daí você volta para gravar aqui com a gente contar mais novidades, tá bom?
1: Beleza, pode, <risos> pode contar comigo sempre.
0: Ótimo, obrigada. E você, nosso ouvinte, que cada vez mais nos surpreende com mensagens de incentivo, de apoio. Obrigada por escutar a gente. Até o nosso próximo episódio.